0: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kirchli. Liebe Zuhörerinnen, ich stelle fest, und ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht, dass ich mit zunehmendem Alter immer mehr Sinn in meinem Leben benötige. Das ist ähnlich, wie ich ja auch reichhaltigere Cremes stärkere Brillengläser und blickdichtere Strumpfhosen brauche. Meine Knochen verlangen nach einem Kalziumsupplement, meine Seele nach Sinnergänzungsmitteln. Als ich meine beiden Söhne bekam, da war ich sinnmäßig für einige Jahre ziemlich ruhig gestellt und mehr als zufrieden. Mein Leben war erfüllt durch die Sorge um andere. Der Sinn des Lebens, der war mir quasi bei der Geburt frei Haus mitgeliefert worden. Alles war in sich wunderbar stimmig. Es war jetzt leider auch nur eine Phase, die vorbeiging, Ganz genauso wie die Zeit, wo Kinder immer lecker riechen und Mama immer die Größte ist. Der Sinn ist in, aber ist die Sinnsuche ein angesagtes Hobby für Menschen, die keine existenzielle Lot leiden? Wem nichts fehlt, der sucht nach Sinn, ist es ein Luxusgut für gelangweilte Besserverdiener. Darüber und über viele andere sinnvolle Themen spreche ich mit Tatjana Schnell. Sie ist die einzige Sinnprofessorin im deutschsprachigen Raum und hat vor 20 Jahren mit ihrer Forschung zu dem Thema begonnen. Ich möchte ihr heute für diese schöne und im wahrsten Sinne des Wortes sinnstiftende Gesprächsbegegnung danken. Hören Sie nun alles über den Sinn des Lebens und den Sinn im Leben. Liebe Tatjana Spell, herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Wir sprechen heute über den Sinn und ich möchte Sie fragen: Ist Sinn nicht eigentlich ein Luxusgut? Ist und Sinnsuche etwas für Leute, die keine anderen Probleme haben?
1: Also, erstmal danke für die Einladung, schön, dass ich da sein kann und zur ersten Frage gleich ein ganz großes Nein. Denn ähm, wir können sehen, dass die Menschen, die nach Sinn suchen, nicht unbedingt glücklich damit sind, dass sie diese Suche betreiben. Denn wir haben auch in vielen Umfragen und Studien inzwischen festgestellt, dass Sinn eigentlich dann fragwürdig wird, wenn er nicht mehr da ist, wenn er irgendwie ins Wanken kommt. Und wir sehen, dass in unseren Gesellschaften, in den westlichen Gesellschaften des globalen Nordens, mehr Menschen nach Sinn fragen, oder auch sagen, na, ich habe keinen Sinn, aber ähm, das ist nichts, was mich irgendwie interessiert, als in anderen Ländern, wo wir einen niedrigeren ähm, Wohlstandsindex ähm, feststellen. Also wir haben das untersucht anhand des Wohlstandsindex damit verglichen. Und da sehen wir, dass ähm, dort viel mehr Sinn vorhanden ist, aber die Sinnfrage weniger stark und die Problematik nicht so sehr, weil es offensichtlich ist, dass das Leben sinnvoll ist. Und diese Offensichtlichkeit, die ist uns in unserer Gesellschaft leider etwas abhanden gekommen.
0: Und das hat nichts damit zu tun, dass wir, ähm, dass es uns tatsächlich ermangelt an existenzielleren Problemen. Also er, er hat man nicht erst dann Muße oder auch die Qual der Sinnsuche, eben wenn man, äh, wenn der sich nicht mehr automatisch dadurch ergibt, dass man fürchten muss vielleicht auch um die Existenz und abgelenkt ist davon durch die größeren Probleme
1: mhm. und
0: Aktivitäten des Lebens?
1: Mhm. Also wir sehen schon eine Beziehung zwischen der Notwendigkeit, sich um das eigene Leben bezüglich der, ähm, des, ähm, der Sicherheit, der Ernährung und so weiter kümmern zu müssen und der, ähm, des Freiraums überhaupt über solche Sachen nachzudenken. Das ist das eine. Also wir können sagen, wenn jemand ähm, in einer Situation ist, wo er, über sein, wo er um sein Leben bangen muss, da wird er oder sie sich nicht fragen, was die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens ist. Aber in dem Moment ist es für diese Person auch evident, dass, dass er sie leben möchte. Und für uns ist es häufig so, dass wir gar nicht mehr diese extremen Situationen erleben. Wir wissen, wir überleben. Wir überleben auch ganz gut, mehr oder weniger gut, sogar wenn wir, wenn wir ähm, keine Berufstätigkeit haben. Wir werden zumindest nicht verhungern. Und ohne diese Intensität und die ähm, Offensichtlichkeit der Bedeutungshaftigkeit des Lebens, dann kommt es eher zu solchen Fragen, ähm, warum lebe ich und wie soll ich überhaupt leben? Und von daher sage ich, das ist, das ist kein Luxus, sondern es ist eine Frage, die sich stellt, wenn wir... Um, einerseits eine große Auswahl haben an Möglichkeiten und andererseits damit aber auch eine Art Verantwortung dafür erleben, wie wir unser Leben denn gestalten sollten. Und das ist ganz schön beschwerlich.
0: Sie erforschen den Sinn seit 20 Jahren. Haben Sie im Laufe dieser Zeit so eine Art von, wie soll ich das nennen, kollektiven Sinnstiftenden Element erlebt, wo Sie sagen, das gilt immer, wie wissen Sie wie es gibt doch so so bestimmte Schönheitsmerkmale, die jeder Mensch automatisch als schön empfindet Symmetrie und sowas. Gibt es sowas auch im Bereich des Sinns?
1: Ja, gibt es tatsächlich. Und ähm, zwar haben wir ganz viele Studien durchgeführt inzwischen auch in vielen verschiedenen Ländern der Welt, also auch Kolleginnen von mir nicht alle mit mir. Ähm, und anhand von diesen großen Datensätzen können wir solche Fragen eben auch untersuchen. Und meine, meine Forschung hat damit gestartet, dass ich ähm, ganz offen geschaut habe und ähm, untersucht habe, was Menschen denn als sinnvoll wahrnehmen. Und da sind wir auf ganz unterschiedliche Sinnquellen gestoßen. Und wenn wir die dann erheben... Und ähm, in Fragebögen, in großen Datensätzen, ähm, das in Beziehung setzen, die Tatsache, ob diese Sinnquellen zugänglich sind mit der erlebten Sinnerfüllung, dann sehen wir, dass die nicht alle gleich gute Sinnquellen sind. Und spannend war, dass in ganz unterschiedlichen Stichproben bei jungen Menschen und bei Alten, bei solchen mit psychischen Problemen, wie auch bei solchen, die keine solchen Probleme berichten und in vielen Ländern eine dieser Sinnquellen ganz besonders gut immer ähm, hervorstach und das war die sogenannte Generativität. Das ist ein Begriff, der ursprünglich von einem ähm, schwedischen ähm, Psychologen entwickelt wurde, vor vielen, vielen Jahrzehnten, der gesagt hat, generativ werden wir irgendwann im höheren Alter, wenn wir all unsere Bedürfnisse erfüllt haben und quasi ja uns ausgetobt haben. Und dann können wir mal anfangen, über uns hinaus zu denken. Um, aber wir können in unseren Untersuchungen deutlich zeigen, dass das keine Sache ist, die nur im älteren Alter relevant oder auch möglich ist. Generativität beschreibt Erikson als um, ganz poetisch und blumig, als die Liebe in die Zukunft tragen und konkret meint er damit etwas zu tun, wovon das größere Ganze etwas hat, unsere Gesellschaft zum Beispiel. Und das können wir tun, das steckt auch schon im Begriff, indem wir neue Generationen schaffen, also Kinder kriegen, Kinder zeugen, Kinder erziehen und begleiten. Aber es gibt auch viele andere Formen von Generativität. Noch eine andere ist die, dass wir ähm, Wissen weitergeben, das, was die Expertise, Kompetenz, die wir erworben haben und eine eine ähm, kulturelle Form der Generativität ist die ähm, Weitergabe von Werten, wie zum Beispiel in Form von Kunst, künstlerischer, kultureller Tätigkeit, politischer, ehrenamtlicher. Ähm, all diese Dinge, die wir tun können, um diese Gesellschaft oder die Menschheit oder die Lebewesen auf dieser Erde irgendwie zu ähm, so zu gestalten oder etwas dazu beizutragen, dass das besser wird oder zumindest so gut bleibt, wie es bisher ist.
0: Das, ich erinnere mich jetzt, wo Sie das sagen, dass ich den Eindruck hatte, als ich äh, meinen ersten Sohn bekam, dass mir quasi der Sinn des Lebens mit der Nachgeburt Freihaus mitgeliefert worden ist. Das war für mich irgendwie ganz erleichternd, weil ich dachte, das kann ich abhaken. Die Sinnsuche ist vorbei. Also so wie Sie sagen, das ist dieses Generative, das ist der, sozusagen der schnellste Weg zur Erfüllung ist ein Kind kriegen, wobei sich das ja auch leider nicht hält. Also meine Kinder gehen lang, werden langsam größer und
1: da muss man sich wieder selber bemühen um den Sinn des Lebens. Genau, und das ist eben auch so wichtig bei diesem Sinnkonzept. Das ist nichts, was man einmal in der Tasche hat und dann bleibt es, sondern das kann sich immer wieder verändern im Laufe des Lebens.
0: Ja, da kann man sich leider auf den äh, Lorbeeren nicht ausruhen. Mhm,
1: genau.
0: Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass was Sie äh, beschreiben, äh, diese Generativität, die kriegt man eben nicht frei Haus und den Sinn des Lebens auch nicht was sind, es gibt ja genug Menschen, die, die, die hadern ne? und die das Gefühl haben, den Sinn in ihrem Leben nicht zu finden, nicht zu erfahren. Was sind denn Sinntöter? Gibt es so etwas, so dementorenmäßige Sinnaussauger,
1: <lacht> wo Sie sagen
0: würden, ja, das sind wirklich, ist das Gegenteil von einer Sinnquelle?
1: Mhm. Ja, das ist eine schöne Beschreibung. Und ähm ich glaube, wir haben da auch... Ähm einen ganz guten Anhaltspunkt dahingehend, dass wir eben versuchen, auch für die, wenn wir zu Sinn forschen, empirisch forschen, dann müssen wir diesen Begriff halt auch runterbrechen, ihn zugänglich machen, um eben Menschen die Möglichkeit zu geben, sich dazu zu äußern, ob das bei ihnen vorhanden ist. Und da hat sich in der internationalen Sinnforschung in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass Sinn dann vorhanden ist, wenn vier Merkmale vorhanden sind im Leben. Und an denen kann man ganz deutlich sehen, wie das ist, wenn Sinn vorhanden ist und wenn er nicht vorhanden ist. Und die vier können wir uns ja mal anschauen. Das erste ist die Bedeutsamkeit. Bedeutsamkeit klingt groß, meint aber einfach nur, das hat eine Bedeutung, dass ich da bin. Und wenn wir jetzt ähm, die Perspektive der Dementoren einnehmen, dann heißt es, ähm, ich tue was auch immer, aber es kommt keinerlei Reaktion. Es gibt keine Resonanz auf mein Handeln. Ich habe das Gefühl, dass es egal ist, ob ich hier bin oder dass ich etwas tue. Das zerstört Sinn. Das ist einmal die, die Bedeutsamkeit. Das nächste ist die Kohärenz oder die Passung und Stimmigkeit. Das heißt, die verschiedenen Dinge, die ich in meinem Leben sehe, erlebe, tue, die passen zusammen. Sinntötend ist es, wenn ich realisiere einerseits, ähm, Glaube ich etwas, habe ich bestimmte Überzeugungen, aber es gelingt mir nicht, die zu leben, weil ich zum Beispiel in einem Kontext ähm, ähm, festsitze, wo ich das nicht kann, oder dass es mir auch verwehrt wird beruflich oder dass ich dazu mich gezwungen fühle, Dinge zu tun im Rahmen des Arbeitslebens zum Beispiel hinter denen ich eigentlich gar nicht stehe. Es kommt also zu Konflikten und Widersprüchen zwischen dem, was ich eigentlich wichtig finde oder wie ich mich sehe und dem, ähm, was ich tue und wie ich lebe. Also man kann das auch als Inauthentizität bezeichnen. Die kann man aber
0: auch selbst verursachen, indem man zum Beispiel einen Mann heiratet, den man nicht liebt oder ein, äh, an einem Ort wohnt, den man hasst. Oder ist die immer von außen erzeugt, diese Unstimmigkeit?
1: Die ist nicht von außen erzeugt. Da geht es eben um diese Passung zwischen mir und meiner Umwelt. Und da kann ich einerseits selbst viel tun, aber eben nicht immer so leicht. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich realisiere, eigentlich bin ich in meinem Job falsch. Aber das ist gar nicht so leicht, einen besseren zu finden. Ich bin aber auf das Geld angewiesen. Dann haben wir ein Sinnproblem, das zurzeit ziemlich viele Menschen berichten und erleben.
0: Ja, ja, okay, habe ich verstanden. Mhm.
1: Dann mache ich weiter mit den anderen beiden Dementoren. <lacht> der dritte wäre die, ähm, die Orientierung oder die Richtung. Ähm, eigentlich bedeutet der Begriff Sinn ähm, von der Wortherkunft her ähm, aus dem Indogermanischen eine Richtung nehmen, eine Fährte haben, den eigenen Weg gefunden haben. Das heißt also, ich weiß, wo ich ungefähr hin will. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich die Richtung nicht kenne, die ich in meinem Leben einschlagen möchte, wenn ich diesen Weg nicht habe, dann bedeutet das, dass ich auch in den ganzen vielen Entscheidungssituationen, mit denen ich ständig konfrontiert werde, eigentlich nichts an der Hand habe, kein Kriterium an der Hand habe, um... Ähm, gut zu entscheiden. Ich weiß nicht, warum ich etwas ablehnen soll, das mich in eine Richtung führt, weil ich ja nicht weiß, in welche Richtung ich möchte. Deswegen weiß ich aber auch nicht, was ich stattdessen wählen soll. Also gerade für Entscheidungssituationen ist das wichtig, diese Orientierung zu haben. Und wenn sie nicht da ist, dann, ähm, ja, dann fühlen wir uns orientierungslos und ähm, ja, wissen nicht, wohin. Ja. Mhm. Und der letzte Punkt, das ist die Zugehörigkeit zu spüren oder zu erleben, ich habe einen Platz auf dieser Welt. Und wenn das nicht da ist, dann erleben wir uns häufig als entfremdet oder als isoliert und haben das Gefühl, also ich kann hier nirgends andocken, ich gehöre nirgends hin. Ähm, hier gibt es, es gibt niemanden der, niemanden, der ähnlich denkt oder oder fühlt wie ich. Und diese, diese Kluft, die ich spüre zwischen mir und der ganzen restlichen Welt, das ist ein führter, starker Sinntöter.
0: Nun sollte man meinen, dass das eine oder andere doch auf jeden zutrifft. Ist aber nicht so. Es gibt ja genug Menschen, die eben ringen um Sinn. Das heißt, sich in allen vier Facetten irgendwie nicht so richtig beheimatet fühlen.
1: Ja, das ist eine gute Überlegung. Aber wir sehen tatsächlich in, in, in allen Umfragen, auch bei uns, wo diese Sinnfrage doch so wichtig wird, ist es immer noch die, die große Mehrheit aller die wir fragen, die sagen, doch, also bei mir sind diese vier Punkte erfüllt. Ich finde mein Leben sinnvoll. Das ist interessant und das weist aber auch darauf hin, dass wir auch empirisch belegen konnten, dass wir, wenn wir jetzt in einzelne alltägliche Dinge schauen, ganz konkret in das, was wir tun, dass wir dann ganz vieles sehen ähm, wo wir diese Sinnhaftigkeit nicht unbedingt bestätigen könnten. Wenn wir aber gefragt werden, ob unser Leben sinnvoll ist, ob wir uns im Allgemeinen als orientiert, zugehörig, bedeutsam und stimmig erleben, dann nehmen wir eine Metaperspektive ein und schauen quasi so aus, aus der Distanz von oben auf unser Leben. Und da kommt es dann gar nicht so sehr darauf an, dass wir auch viele Erfahrungen machen, dass, es, ähm, dass, dass Dinge nicht gut funktionieren oder auch nicht sinnvoll sind. Da erleben tatsächlich die Mehrheit der Menschen ihr Leben als sinnvoll.
0: Also das ist ja eine... Erstmal sehr gute Nachricht, dass Sie im Grunde für eine Minderheit forschen.
1: Ähm, ja, wobei, wie wir vorhin gesagt haben, Sinn dynamisch ist und das kann. Ganz schön schnell gehen, dass auch jemand, der die sagt, mein Leben ist sinnvoll, in eine Situation kommt, wo das plötzlich in Frage steht und ähm, dieser Sinn verschwindet. Aber wenn wir diese Punktprävalenz anschauen, zu so einer bestimmten ähm, Zeit, in der wir fragen, sind es ungefähr immer ungefähr zwei Dritte der Bevölkerung, die sagen, mein Leben ist sinnvoll. Das sind aber gar nicht so wenige mit einem Dritte, die dieses Sinn erleben nicht haben.
0: Sie sagten ja eben, dass Sinn äh, auch an oder Sinnempfinden auch an Lebensphasen gebunden ist und nicht stagniert. Also, was man einmal hat, hat man nicht für immer. Gibt es besonders äh, anfällige Lebensphasen für Sinnfragen und auch die Verzweiflung an der Sinnsuche?
1: Mhm. Ja, das sehen wir ganz deutlich. Das ist einerseits, ähm, das sind Zeiten, wo es zu Übergängen kommt und wo Menschen sich fragen, wie es weitergehen soll. Häufig ähm, der Übergang von der Schule zu einer Ausbildung, von Ausbildung oder Studium in den Beruf oder dann auch ähm, vom Beruf in die Pension, in die Rente oder eben auch das sogenannte Empty-Nest-Syndrom, wenn die Kinder das Haus verlassen und Mütter oder auch Väter ihre, ähm, ihren ähm, deutlichen Bezug auf die Kinder nicht mehr so stark leben können und dann ähm, eine andere Orientierung brauchen. Also da kommt es oft zu Sinnfragen. Und dann in Situationen, wo Ereignisse geschehen, die unerwartet geschehen, ähm, wie zum Beispiel ein, ein Unfall oder eine Erkrankung oder eine Trennung oder eine Pandemie. Da fangen Menschen auch ganz häufig an, zu realisieren, das was sich oder
0: Weihnachten brauche, oder Weihnachten jedes Mal das ist sehr sehr verblüffend <lacht> ja das
1: ist, ist auch ein kritisches <lacht> Event häufig genau <lacht> aber bringt <lacht> jetzt nicht so viele Menschen dazu ihre gesamte Lebensführung zu hinterfragen ja. aber die anderen Dinge die ich genannt habe die sind häufig schon derartig effektiv dass sie ähm, in Sinnkrisen resultieren dass Menschen also anfangen das zu hinterfragen was sie vorher über sich selbst und die Welt geglaubt haben
0: ja, weil sich dann auch herausstellt, dass das nicht äh, unbedingt stimmt. Äh, was Sie eben sagten vom Empty Nest, ich erzählte eben von der Geburt meiner Kinder, schön herrlich den Sinn des Lebens frei Haus geliefert bekommen. Empty Nest droht mir jetzt und ähm, es ist, wie Sie sagen, es, äh, eine neue Orientierung ist fällig und es tun sich ja eben auch, Leerstellen auf, die gefüllt werden müssen, so wie eben auch wenn man, ich weiß, dass ich das als total belastend empfunden habe, als meine Schule zu Ende war. Und ich dachte, oh Gott, es ist, ich habe so viel Freiheit, das jetzt zu füllen, aber es ist gleichzeitig natürlich auch eine Verantwortung, das mit irgendwie ja, verantwortungsvoll zu füllen. Ich finde diese Sinnsuche doch sehr beschwerlich und auch ganz schön angsteinflößend. Und so wie ich mich kenne, bin ich damit nicht okay. alleine, oder?
1: Ja, ähm, da stimme ich Ihnen ganz zu, aber ich würde ähm, dem auch ähm, gerne antworten. Äh, lassen Sie es uns, uns ruhig zumuten, denn ähm, diese Beschwerlichkeit, die zeigt, dass wir damit ringen, wie es uns gelingt, nicht einfach nur so zu leben, und das zu tun, was alle tun, weil es ja alle tun und wir gar nicht groß drüber nachdenken müssen, sondern dass wir wirklich versuchen herauszufinden, was denn jetzt richtig wäre, wie wir denn richtig leben können. Und ähm, gerade wenn wir immer davon ausgehen in unserer sogenannten Wellness-Society-Gesellschaft, dass wir ja vor allem glücklich sein wollen und dass, dass wir deshalb erwarten, dass wir uns eigentlich vor allem gut fühlen, das heißt ja Glück, wir möchten viel Schönes erleben und möglichst wenig Negatives. Wenn das aber das Hauptkriterium ist, wenn es darum geht, wie wir uns entscheiden, dann führt das häufig dazu, dass wir überhaupt nicht glücklich werden. Das haben interessanterweise schon einige Studien gezeigt. Und das heißt, wenn wir dieses Beschwerliche auf uns nehmen und genau hinschauen und überlegen, also was finde ich eigentlich wichtig und richtig? Was sind meine Werte ganz konkret? Und wie lebe ich das? Und wenn ich da ganz ehrlich zu mir selbst bin, lebe ich das denn wirklich? Dann ist das was, was ganz schön schmerzhaft sein kann. Aber ohne das kommen wir eigentlich nicht dahin, dass wir zu einem Leben kommen, wo wir sagen, ich weiß jetzt, was ich wichtig finde und dafür setze ich mich auch ein. Und gerade eben diese ähm, Situationen, wo Menschen sagen, ich habe etwas getan, das war nicht unbedingt angenehm, das war ganz schön herausfordernd, aber es hat dementsprechend, was, 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 was ich richtig fand. Danach habe ich mich so sehr ja, in Frieden mit mir gefühlt und habe aber zusätzlich auch erlebt, was wir in der Psychologie als Grundbedürfnisse bezeichnen, dass ich nämlich autonom bin. Ich habe selbst entschieden, so zu handeln, was wir Kompetenz nennen. Ich habe gemerkt, ich kann etwas. Ich habe mich für das Schwierigere entschieden, aber wow, es ist was dabei rübergekommen. Und auch wenn ich Fehler mache, ich lerne was dabei. Es passiert etwas. Ich, ich kann mich entwickeln. Und das sind ähm, Erfahrungen, die das Wettmachen, diese Beschwerde.
0: Das ist interessant, dass Sie sagen, es ist also nicht unbedingt das Gute, das angenehme Leben, was sinnstiftend ist und damit auch glücklich macht, sondern das richtige Leben. Oder wie, wie würden Sie sagen, das, ja, das, das konkurrente Leben? Oder könnten Sie das an einem Beispiel festmachen, wo man praktisch eine Entscheidung trifft in die Herausforderung, in die ins Unbequeme oder auch ins, in das, was Angst macht und wo man aber sagt, das ist trotzdem der Weg, der mich zufriedener macht. Hätten Sie da ein konkretes Beispiel?
1: Ja, da hätte ich ganz viel von ganz simplen bis komplexeren. Also etwas, was, was, wir, was wir alle kennen, ist zum Beispiel die Frage, ähm, oh, ich habe ein bisschen Hunger, was esse ich jetzt? Ähm, hole ich mir ein paar Chips oder esse ich einen Apfel? die Chips haben doch irgendwie so eine höhere Attraktivität. Evolutionär hat sich das so entwickelt, dass unser Körper nach, nach, Fett, nach Fett sich sehnt. Ähm, dann kann ich das machen, weil das angenehm ist im Moment. Ich kann aber auch einen Schritt zurückgehen und mich erinnern, dass ich weiß, dass eigentlich zum Beispiel ein, ein Stück Obst gesünder ist. Ähm, und wenn ich dann mich nicht immer, aber zumindest häufiger für das Gesündere entscheide, dann ist das schon ein Beispiel dafür, was es bedeutet eher, das, was ich richtig finde zu wählen, als das, was unmittelbar angenehm ist. Und wenn wir das jetzt weiterdenken in ganz mehr lebensrelevante Situationen, ich sehe zum Beispiel, dass jemand gemobbt oder verletzt wird und komme zu dieser Situation und ich denke, oh, das ist, das, da gehe ich jetzt aber nicht dazwischen, dann gefährde ich mich ja selbst, ich gehe lieber weg oder ich sage nichts, sonst wird das unangenehm dann ist es angenehmer eben wegzugehen und mich nicht zu gefährden. Wenn ich aber einspringe und sage, was passiert hier, was ist hier los und mich der Gefahr aussetze, dann ist das eher eine Handlung, von der ich sagen kann, das entspricht der Tatsache, dass ich eigentlich glaube, dass es nicht so sein sollte, dass jemand durch andere gemobbt wird oder, oder verletzt wird. Und das ist erstmal unangenehm. Aber ähm, ich bin mit mir selbst im Reinen, wenn ich das tue. Und wenn wir das weiterdenken, würden wir vielleicht auch realisieren, wenn wir einfach weggehen und diese angenehmere ähm, Entscheidung treffen, besser nichts zu tun, dann kann das, wenn wir diese Ehrlichkeit uns selbst gegenüber haben, aber dann auch dazu führen, dass wir realisieren, jetzt bin ich aber eigentlich mit mir selbst unzufrieden und äh, ein bisschen traurig über mich selber. Aber dazu brauchst wirklich ganz schön viel Ehrlichkeit auch mit sich selbst. Deswegen ist diese Selbstkenntnis ein wichtiger, eine wichtige Grundlage, um Sinn leben zu können. Ja, Ehrlichkeit mit sich selbst und
0: letztendlich, das klingt so doof, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, genau, einen guten menschlichen Kern. Weil letztlich äh, der Bankräuber zum Beispiel würde ja äh, Sinnhaftigkeit daraus ziehen, dass es eben erfolgreich gelungen ist, eine Bank auszurauben. Also es, letztlich ist, hier, ich weiß nicht, wie, wie nah der Sinn auch der Moral und den Werten steht, aber es gibt ja Menschen mit entsetzlichen Werten, deren Sinn darin liegt, andere zu zerstören. Sinn ist individuell, ne?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, weil das ähm, wohl häufig passieren kann, dass wir realisieren, dass Menschen etwas sinnvoll finden, was wir alles andere als sinnvoll finden, sondern gefährlich und ähm, und unmoralisch aber Sinn ist tatsächlich subjektiv. Und es ist möglich, dass Menschen zum Beispiel sagen, ähm, ich ähm, entscheide mich dafür, etwas zu tun, was unseren, zum Beispiel unseren demokratischen Werten widerspricht, weil ich das wichtig finde, weil ich eine andere Vorstellung davon habe, wie eine Gesellschaft aussehen sollte. Und dann haben wir ähm, starke politische ähm, Widersprüche, die aber auf beiden Seiten als sinnvoll angesehen werden. Und hier ist es, es ist wichtig, dass wir aber verstehen, dass das tatsächlich für beide Seiten sinnvoll ist, weil das auch die Möglichkeit dann sein kann, zu überlegen, wenn wir letztendlich aber ähnliche Dinge anstreben, Bedeutsamkeit, Kohärenz, Orientierung, wo hakt es da eigentlich? Das ist eine, auch eine bessere Ebene, auf der man kommunizieren kann, als wenn wir einfach nur sagen, okay, du bist die Partei und ich bin die und deswegen kommen wir nie zusammen. Gibt es
0: eine Form der Sinnstörung, also, so wie Sie das gerade beschreiben, das klingt jetzt erstmal noch nach, ach, da sind zwei, die sind unterschiedliche Ansichten, aber ich meine, tatsächlich, es gibt ja quasi moralfreie Menschen, die denn auch, deren Sinn beschädigt ist. Wissen Sie, kann ich mich ausdrücken, dass es praktisch wie so eine Krankheit ist, dass man den Sinn in, in etwas sucht, was zerstörerisch ist und nicht nicht sozusagen überhaupt nicht vermittelbar in irgendeiner Weise von Menschlichkeit.
1: Also wovon ich ausgehe, ist, dass zum Beispiel Adolf Hitler für eine lange Zeit das, was er tat, sinnvoll fand. Aber er konnte das ja auch offenbar ziemlich gut vermitteln, weil es sehr viele Mitläufer gab. Es geht wahrscheinlich darüber noch hinaus, was Sie meinen, dass jemand wirklich eine Art von Asozialität, oder Psychopathie lebt, die gar nicht vermittelbar ja, ist. Ja gut, das wäre, wenn, ist dann tatsächlich eine Krankheit.
0: Aber ich meine tatsächlich mm. eher, es ist ja, also gerade weil Sie das Beispiel Hitler sagten, es, ist, es wäre nicht so, eine Welt, in der jeder Mensch aus seiner Sicht ein sinnvolles Leben führt, ist nicht automatisch eine gute Welt.
1: Ganz genau. Und das ist wichtig zu verstehen. Wir müssen immer noch die Frage, was wir denn eigentlich als eine Wertegemeinschaft für relevant und wichtig ansehen, zusätzlich beantworten. Allein die subjektive Erfahrung von Sinn führt nicht dazu, dass wir letztendlich endlich alle das gleiche Glauben denken und tun.
0: Ja, jetzt sind wir äh, weit in die Höhen äh, der Philosophie hochgestiegen. <lacht> Kommen Sie noch mal einmal mit mir wieder runter ins, äh, in den Alltag der normalen Sinnsuchenden. Wie gibt es kleine Tricks der Sinnfindung.
1: <lacht> ich finde gerade in diesem Bereich, dass es wichtig ist, auch welche Worte wir wählen. Und ein Trick heißt ja, dass wir quasi etwas austricksen und dass wir nicht den direkten Weg gehen, sondern einen <lacht> Weg, der uns eine Abkürzung verspricht. Und gerade das funktioniert bei Sinn eben nicht. Aber ähm, es gibt ähm, auch auf Basis der Forschung viele Vorschläge, die wir machen können, weil wir sehen, wann Menschen berichten, dass sie ihr Leben sinnvoll finden. Und eines der, eine der wichtigsten Stellschrauben scheint in dieser Facette der Bedeutsamkeit zu liegen. Das heißt, wenn ich merke, dass das, was ich tue, bei irgendjemandem ähm, eine positive Konsequenz hat, dann ist das ein sehr ähm, starker Sinn. Ähm, Antrieb. Also man sieht es sogar auch bei Menschen, die, die lange sich zurückgezogen haben, in Sinnlosigkeit gelebt haben, psychische Probleme haben, wenn die realisieren, ich kann etwas tun, das jemand anderem ein Lächeln schenkt zum Beispiel. Das verändert plötzlich dieses Gefühl, ich gehöre doch eh hier nicht hin und es ist egal, ob ich da bin. Und das ist etwas, was wir, was wir uns alle ähm, ja zumuten können oder ähm, vornehmen können das sind ganz kleine Dinge die da schon möglich sind dass ich zum Beispiel schaue wie ich in meinem Alltag dazu beitragen kann dass dass, dass andere Menschen ähm, ja dass es denen etwas besser geht oder dass dass sie dass sie einmal ähm, Zeit für ein Lächeln haben oder dass ich mich dafür verantwortlich fühle in unserer Stadt ähm, das ist dass es ordentlich ist, dass ich selber den Müll aufhebe und nicht immer darauf warte, dass andere das tun. Also es können schon ganz viele kleine Dinge sein, die, wenn ich sie ausübe, dazu führen, dass ich mich auch eher zugehörig erlebe und merke dann auch, mein Handeln ist nicht egal. Wenn ich was tue, dann kommt ab und zu auch was zurück, solange wir das nicht vor allem tun mit dem Bedürfnis, etwas zurückzubekommen. Wir sollten es also wirklich um der Sache selbst willen tun. Das ist wichtig. Also bei der Motivation, die sollte ähm, intrinsisch sein, sagen wir in der Psychologie. Ähm, also wir sollten Dinge tun, die wir wirklich wichtig finden.
0: Aber es ist doch wahrscheinlich nichts dagegen zu sagen, morgens aufzustehen und zu sagen, ich helfe mir jetzt selbst dadurch, indem ich da draußen so viel Gutes wie möglich tue. Mhm. Das ist ja, also wenn man wirklich schlecht drauf ist und sagt, ich, ich zwinge mich jetzt zum Gutsein, weil ich weiß, dass mir das auch gut tut. Ist ja ein bisschen wie, ich zwinge mich jetzt zum Joggen, weil nachher bin ich froh. Also <lacht> ich, ich war, das ist dann hat schon was von Trick, aber gleichzeitig, erstens schadet es niemandem und es und es nutzt einem auch selber, weil, sie, weil man sich vielleicht doch in eine, ja, äh, Geborgenere Stimmung auch selber bringen kann hm. durch die Entscheidung, sich andere geborgen fühlen zu lassen.
1: Hm. Ja, das ist eine schöne Überlegung und ich ich glaube, dass das funktionieren kann, ähnlich wie mit dem Joggen. Wenn wir das ab und zu so machen, wenn es aber dann so ist, dass wir immer wieder Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht wollen, dann führt das wieder zu dieser Erfahrung von Inkonkurrenz oder auch Uneigentlichkeit, ähm, wenn wir etwas nur tun, weil wir nicht wissen, auch wenn wir nicht wissen, warum, nur weil wir denken, das bringt uns was. Ähm, es kann momentan uns rausreißen aus der Selbstbezogenheit, aber es ist schon gut, eher zu überlegen, also was ist denn meine Art, anderen was Gutes zu tun? Was kann ich denn besonders gut und eher das dann zu tun?
0: Es hilft nichts. Man muss sich doch auf, auf die eigene Suche machen nach dem individuellen Sinnempfinden und dem, was zu einem selber passt.
1: Mhm. Ja, das ist schon eine wichtige Grundlage. Was
0: ist die Schlüsselfrage, die man sich beantworten muss, um das eigene Sinnstiftende zu entdecken?
1: Ähm, ja, es ist nicht nur eine Frage. Das sind, es sind ähm, viele Fragen. Ähm, und wir, wir haben auch häufig nicht die richtigen Worte dafür. Aber es ist gut, von verschiedenen Seiten diese ähm, Perspektive aufzunehmen. Eine mögliche, ähm, ist die, die, die ganz gut wirkt, ist die Frage, was? Wie würde ich gerne erinnert werden, wenn ich mal nicht mehr da bin, nach meinem Tod? Was wünsche ich mir, dass Menschen äh, von mir in Erinnerung bleibt? Und ähm, ist da genug oder würde ich vielleicht dann noch etwas tun, ähm, das bisher gar nicht genug Raum in meinem Leben hat, weil ich realisiere, dass das etwas ist, was von mir eigentlich bleiben sollte?
0: Ja, das, glaube ich, ist ein guter Wegweiser. Mein Leben bekommt jetzt Sinn dadurch, dass ich meinen Sohn pünktlich vom Training abhole und mich sehr deswegen schön. schnell und sehr herzlich und sehr dankbar bedanke für dieses wunderbare und für mich sehr sinnstiftende Gespräch.
1: Das freut mich. Ich danke Ihnen auch. Alles Gute. Dankeschön.
0: Ciao. Tschüss.